0: God morgon internet. En sak idag ska handla om att vi ibland behöver vända på perspektiven- när det dyker upp ny information- så här, har man varit på internet sedan 1993 eller jobbat professionellt med internet sedan 1993 så har man ett mantra i ryggraden som säger ungefär så här att allting gott kan också användas för ont. och det har vi ju lånat ifrån den fysiska världen, kniven kan vara både nyttig och dålig, elden kan definitivt vara både nyttig och dålig och samma sak är det med alla tjänster och funktioner på internet att allting som kan brukas kan också missbrukas men nu finns det kanske anledning att vända lite grann på det perspektivet också och säga att allting som är dåligt kan faktiskt också användas för gott. Och det är två exempel från närtid här nu. Det ena är en indisk politiker. Bakgrund. Deepfakes har vi fått lära oss är jättedåligt. Alltså deepfakes är det här som handlar om att du, att du skapar fejkade videos. Du kan få Barack Obama att hålla president Trumps tal i en video och du ser liksom inte att det är fejk. Eh, och det här är ju ett jätteproblem. För rörlig bild har vi ju normalt sett betraktat på lite grann ett annat sätt än bilder som vi vet att man kan retuschera och sådär. Och det här... Deepfakes målas med all rätta upp som ett ett gigantiskt problem som vi kommer att behöva hantera i tider av fake news. Men vad den här indiska politikern har gjort nu är att han i ett land med 30 språk och 2000 dialekter som som många av dem har svårt att förstå varandra har gjort ett ett 44 sekunders videobudskap där han sitter och pratar in i kameran. Och sen så har man då gjort deepfake-varianter på det här på andra språk men vet, Indien är ju ett land som verkligen är up and coming. Men det finns fortfarande en ganska stor andel som inte kan läsa och skriva. En ganska stor andel analfabeter. Och det betyder att det hjälper liksom inte att texta den här videon. Vi kan inte heller begära att den här politikern ska kunna prata alla 30 språk på ett begripligt sätt. Utan det här är ju ett smart sätt att använda deepfakes för att få ut ett politiskt budskap. Och i det här fallet så är det ju ett helt sant politiskt budskap. Alltså det finns inget, inget fake i själva budskapet. Det finns inget, inget bus liksom i det underliggande här. Utan det här handlar bara om att bli förstådd. Och det här, är, det här är lite fascinerande tycker jag. För här behöver vi ju på allvar klura över de här gränsdragningarna. Och jag landar oftast i att det handlar om transparens. Alltså att om vi bara är medvetna om att den här videon är ett, ett montage. Med eh, skådespelares röster på 30 olika språk eller 29 olika språk. Och den här politikerns video där hans mun ser ut och röra sig precis i synk med, med de olika språken. Och vi bara får en markering att det här är datorgenererat och kanske en sån här stamp of approval som vi kan lita på där kanske blockchain kommer och, och komma in i den här bilden och sånt, då tycker jag det är okej, okay, då är det smart att vi använder video på det här sättet då blir deepfakes helt plötsligt någonting som potentiellt är bra det andra exemplet är kanske lite klurigare för ni vet vi har ju pratat väldigt mycket om det här med, med Kinas övervakningssystem och det här social good där man samlar på sig poäng genom att göra bra saker och överhuvudtaget övervakningsaspekten av den, den, den kinesiska statsapparaten kopplat då till det faktum att i princip alla kineser hänger på ett litet fåtal digitala plattformar. Det här ser vi ofta som problematiskt men nu i coronavirus Russets tidvarv, så har man alltså i den lilla staden Hangzhou, det är en, det är en, en liten stad med kinesiska mått, 8,7 miljoner invånare tror jag bor har alltså Alibaba via sin app Alipay som i princip alla använder i den här staden. Och, och i samråd med den, den kinesiska regimen har man installerat en liten funktion i appen som gör att du svarar på några frågor du berättar om du har varit ute och rest du, och när i så fall och vart och så berättar du om du har några symptom och, och lite andra sådana frågor ställer appen till dig. Och sen så får du tillbaka en färgkodad QR-kod. Eh, den kan vara röd, vilket betyder då, nu ska jag läsa om den är röd så måste du ta och självkarantäna dig i 14 dagar eh, och, och, och checka in och tala om att nu är jag liksom hemma så här. Om den, är, om den är gul så måste du göra samma sak i sju dagar, medan om den är grön så kan du röra dig fritt. Och sen använder man då alltså den här QR-koden för att avgöra om man ska släppa in Folk på tunnelbanan, om de ska få lov att komma in på jobb, om de ska få lov att gå in i mataffärer och handla och så vidare. Och i och med att den är visuell i rött, gult och grönt så kan den läsas av mänskligt också. Den har alltså inte det här generella problemet med QR-koder, att det bara är människor som kan läsa av den. Och det här är ju naturligtvis, nu är vi verkligen inne på problematiskt område. För det här är ju ett lager som man lägger ovanpå allting det som jag hatar alltså stadsövervakning av oss invånare. Men man gör ju det för ett gott skäl här för att man vill begränsa spridningen av coronaviruset. På många sätt så kan man ju säga att det här är ju i effekt ett, ett mindre intrusiv alltså intrånget och inskränkningen i människors liv här är ju på många sätt mindre för de många som är friska och symptomfria. Så att Åh gud alltså det här är besvärligt. Men fundera på de här två exemplen. En indisk politiker som använder deepfakes dåligt för att se till att hans politiska budskap blir förstått även av de som inte kan läsa och skriva bra. Eller fallet med coronaviruset i Kina där vi vill begränsa spridningen då använder vi statsapparatens övervakning, dåligt kombinerat med den här totala inbäddningen i deras näringsliv och, och betalappar och tjänster och sånt, superdåligt att vi kombinerar det med ett sätt att med relativt liten inskränkning i individernas frihet och rörlighet och sådär Försöka begränsa spridningen av coronaviruset. Fattar ni hur klurigt det här är när vi börjar titta på sätt att göra gott med det som egentligen är entydigt dåligt? Ooh, vad jobbet det blir. Vi behöver fundera. Fundera, fundera, fundera. Det här var en sak idag med mig, Jåkve Jordenberg. Nu kommer den ny på måndag. Och förresten, jag kommer fortsätta köra på svenska ett tag till och jag ska förklara varför i en post. Kommer snart. Ha det bra.